Greetings, dear ones. I am Kryon of Magnetic Service. The transition is easy. My partner has learned what is inside. Мой партнер, он знает, что внутри. The very core of the Creator is in every human being. В каждом человеческом существе. And you have the ability to call upon that core. И у вас есть возможность воззвать к этой сердцевине. And all manner of things happen. И всякие вещи будут случаться. When my partner started this, когда мой партнер раскрыл это. He tried to hear linear things. There was no voice of Kryon. Only emotion. Slowly he learned to linearize first impressions. And he learned to ask us to slow the process down so that it could be words and sentences. And then he stopped being the translator. And let the actual voice come through. And you call it channeling. Each of you here has this ability. Каждый из вас здесь имеет эту способность различными способами, различными формами. Маэстро делает это на клавишах. Рисует картинки в действительности своей музыкой. Здесь художники, которые могут делать ченнелинг на холсте. И это такое же имеет воздействие на человечество. Много посланий в искусстве, в музыке, в словах. И я желаю передать сегодня послание. Я должен. Так как вы сидите в священном месте. Я люблю говорить о нем. Я должен. It's beautiful. Оно прекрасно. It is Lemuria. Это Лемурия. I wish to tell you just a little bit about what happened here. Я хотел бы немножко рассказать вам, что же произошло здесь. Нарисовать картину, которая очень сильно отличается от того, что здесь сегодня. Let us go back 50,000 years. Позвольте вернуться нам 50 тысяч лет назад и даже немножко до этого. Это очень сложно для вашего понимания. Почему? Причины этих вещей. Но мы говорили раньше о тех, кто идет в систему плеяться. И вы называете их плеядцы. Они имеют для себя другое имя, но оно непроизносимо. Если бы вы видели, как они выглядят сегодня, вы бы не были впечатлены. Потому что они очень похожи на вас. Они люди цвета. 
Я не выше, чем вы. Just like you are taller than your ancestors today. Точно так же, как вы выше ваших предков сегодня. They are taller than you. Они выше вас. For some of the same reasons. По тем же самым причинам. Because technology will do that. Потому что технология она сделает. Will allow healthier bodies and long life. Она позволит более здоровым телам существовать и более долгим жизням. And you get a taller race. И тогда получаются более высокие расы. No mystery there. Здесь нет никакой мистики. When the time was right, когда время было уместно, they seeded the earth. Они посадили семя на земле. And we have said it before. И мы говорили это раньше. With over 27 kinds of human beings roaming all over. Было 27 видов человеческих существ, которые простирались здесь. Including here. Включая здесь. They came down. И они спустились. And with the process of seeding the DNA, из процессом осеменения ДНК, and implanting what they had into you, имплантирование того, что у них было в вас, they performed a sacred task. Они совершили свою священную задачу. Dear ones, I'll tell you something you won't believe. Дорогие мои, я скажу вам что-то, во что вы не поверите. In a day far away, в тот день, there is the potential. Который будет очень-очень далеко в будущем Потенциальная возможность того, что И плеядцы будете осеменять другую планету С тем же самым великолепием С тем же самым священностью Потому что таков Таков этот путь Перемещение во Вселенной, когда время уместно Putting into biological life the Creator itself. И вкладывание в биологическую вещь самого Творца. It was appropriately done. Это было сделано уместно. And there is a good chance you'll do the same thing to another. Очень хороший шанс того, что вы будете делать то же самое с другими. Not for a while, however. Но тем не менее это не будет скоро. And so it is that the Pleiadians came and seated almost every part of the planet. Итак, плеядцы пришли и осеменили почти каждую часть планеты. Kind of и сегодня только существует один вид человеческих существ. Интересно, да? Это против интуиции закона Вселенной, не правда ли? Все млекопитащие, на которых вы посмотрите, все имеют различные виды, кроме людей. This was caused by what the Pleiadians did. Причина этого была то, что сделали плеядцы. And the story begins here, and we must speak of that. Эта история началась здесь, давайте поговорим о ней. For this mountain you are on was significant. Потому что эта гора, на которой вы сидите, она была очень важной. I'll tell you more about that in a moment. Скажу вам о ней через мгновение. It's isolated. Она изолирована. And because of the isolation. Благодаря этой изоляции лемурийская культура началась и развилась в самую долго длящуюся цивилизацию, которая была на Земле. Вот что создала эта изоляция. И именно поэтому Лемурия настолько особенна. Whereas there were other communities around the planet, на планете были другие общины, growing at their own pace, которые росли своим собственной скоростью. Lemuria was special. 
Лемурия была особой. Другое и другое большое количество общин потеряли то, что плеядцы передали. На протяжении четырех тысяч лет лемурийцы не сделали этого. Они выжили. Можете представить себе цивилизацию, которая длится так долго? Это просто даже невозможно вашими мыслительными процессами. Вы должны понимать, почему. Потому что все было медленно. Это не была элегантная цивилизация. Это была первая своего рода, которая собрала себя и назвала себя цивилизацией. Вещи оставались такими же. Здесь не было эволюционирующего сознания. Здесь не было эволюционирующей науки. Вещи все были одинаковы. Вот каково было первое человечество. И они гордились тем, что они делали вещи одинаково, повторяли все это снова и снова, и он и времени. Одна община, никто их не окружал, не было войн. И все это было на этой большой горе, называемой Гавайи. Позже я расскажу вам о ней. Сама настоящая цивилизация, называемая Лемурия, была в основе горы. И на это есть причины. Наверху было слишком холодно. я расскажу, почему так было. Почему так было слишком холодно? То место, где вы сидите сейчас, было всегда заморожено. Даже летом. Сюда действительно нужно было слишком хотеть подняться. Тогда она была такой иной. Эта лемурийская цивилизация содержала семена чистоты которые дали, дали им плеядцы. И она продлилась дольше, чем все остальные. Даже когда пришло время для выхода из горы, когда поднимались вода, и вся цивилизация была перенесена в другие части земли, где они приземлились, они создали других лемурийцев, вот оно волшебство того места, в котором вы сидите. Так как самые старые души, которые пришли отсюда, были самыми просветленными. Сирийцы, они также сыграли здесь свою роль. Возможно, вы скажете, что они были общиной. Плеядцы. Для вас это сложно понимать. Точно так же, как вы сделали бы с ними. 
Но вот вы, старая душа, здесь. Вы вновь посетили то, что является вашим домом. Так много из вас знают об этом. Вы знаете, что плеядцев называли, да, семью сестрами. Посмотрите на название женского рода в мифологии и на его воздействие на это. Истории творения, они по всему миру. Говорят о женщинах, которые приземлились здесь и о том, как мужчины преследовали их. Все истории творения говорят одно и то же, что женщины, они были высокие, а мужчины, они были низкие. Не кажется ли это вам интересным? И что, когда они вышли из своих кораблей, были первыми видны женщины. Мужчины были там. Но именно женщины, они занимались раскрытием. У них была более высокая интуиция. Навыки. Общение лучше. И они были гораздо более привлекательными. И с ними было легче дружить. Лемурийская культура была сбалансирована мужским и женским. Первая и самая долгая цивилизация на планете имела сбалансированные мужские и женские атрибуты. Не было с тех пор такой цивилизации, которая бы смогла сделать это. И это написано в ваших ДНК. Мой партнер сказал вам уже, что один из слоев называется божественным женским. Мудрость этого. Он известен как женский слой. Это слой мудрости и баланса который бы вы назвали слой матери. Это именно то, к чему вы все стараетесь достичь в этой цивилизации. Настоящий мужской и женский баланс в обоих, как в мужчинах, так и женщинах. И вы двигаетесь к этому медленно. В переходе, который происходит на данном этапе на планете, приближаясь к 2012-му, настрой позволяет вам ощущать эти вещи. Мужчины, они начинают быть более мягкими, начинают видеть Творца внутри. Начинают понимать, как можно договариваться иначе, чем они делали это раньше. И мачо структуры начинают отпадывать из-за их предубеждений. И иногда даже целые страны возражают 
той системе, которая не поощряет женщин, не почитает их. Вы видите это повсюду, это часть перехода. Это возвращение к лемурийским способам. Это в вашем ДНК написано там. И это вспомнено там. Но, тем не менее, несмотря как на биологические процессы, оно представляет собой подсознание. Но, тем не менее, информация написана каждый раз одинаково при рождении ребенка. Все, что несут в себе родители, получает ребенок. И сейчас вы начинаете видеть иные вещи. Дети, которые рождаются сегодня, подбирают энергию Гаи и кристальной решетки. Информация, которая изначально шла от плеядцев, она записана в этой решетке. И несмотря на инструкции родителей и даже на их ДНК, Дети идут своей собственной дорогой. Они начинают развиваться сами. Вот это и есть часть перехода. И в этом процессе эволюции будет больше справедливости. У них есть концепции, которых нет у вас. Внутри всего этого они создадут гораздо более сильный женский баланс. Возвращение к центру. Даже мужчины имеют в себе материнские энергии. Посмотрите, вся жизнь имеет в себе эти энергии, как мать, с которой смотрит на ребенка. И это прекрасно. Плеядцы, знаете, Анастасия, они остались здесь долгое время. Вы не знали, это правда. Некоторые остались здесь на всю свою жизнь. Они были учителями. Они их видели как священными мужчинами и женщинами. Лемурийцы не поклонялись им. Они почитали их. Если вы когда-либо попадете в национальные племена, древние племена, которые очень старые, у них у всех есть одна характеристика, на которую я хочу, чтобы вы обратили внимание. Они будут рассказывать вам о своих древних предках, которые не были, которые имели имена, которые слишком священны для произношения. Это не то, что они были слишком священны, чтобы их произносить. Просто у плеядцев были имена, которые вы не могли произнести. Они были плеядцы. Итак, это разбивает еще одну мифологию, которая у вас есть. 
том, что пришли какие-то существа из космоса, сделали что-то и ушли. Они остались. Они остались, чтобы учить, любить, чтобы сделать так, чтобы вы знали, что сделать с тем мастерством, которое у вас есть. Каждая религия на планете имеет свою историю создания. И тем не менее, они все имеют одно общее. У них есть у всех ситуация, где существует человечество как человечество. А затем с ними что-то происходит, что выводит их из этой невинности. У всех есть история полностью развитого существа, которое познает разницу между знанием и невинностью. И это, дорогие мои, знание Творца. Какова бы ни была мифология, там все одно. Это история плеядцев. Потому что это именно то, что произошло здесь. Позвольте мне рассказать вам то, что мы называем пузыриком. На мгновение вернитесь со мной. Все вещи, которые я рассказываю вам сейчас, все являются истиной. И геологи имеют ни малейшего понятия об этом. Но в один день они узнают это. Придет день, когда они смогут находить вещи под водой гораздо более легко, чем это делается сейчас. Когда спутники из пространства смогут увидеть то, о чем я говорю. Под океаном они смогут увидеть, в этих тектонических плитах над этим горячей точкой, называемой Гавайями, земля медленно выдавливала себя наверх. На протяжении большого количества земли образовался огромный пузырь. Из-за давления внутренней лавы в земли эта гора была выдавлена наружу. Вы в это не поверите. Пузырь был гигантский. Его можно было видеть из космоса. Он создал самую гигантскую структуру на планете. Гору Гавайев. И гора, называемая Гавайя, была за Она была на расстоянии 30 тысяч фут в воздухе. Уровень воды тогда был не такой высокий. Он был на 400 футов ниже. Потому что большая часть из этого, этой воды была в снежных ледниках. Это был небольшой такой мини-ледниковый период. Макушки горы, которые сейчас являются тропиками, 
were all ice. Тогда были льдом. You had to want to be here. Да, вам действительно хотелось быть здесь. When you climbed the mountain, когда вы взбирались по горе, it became winter. Наступала зима. Now let us talk about this peak. Давайте поговорим об этой макушке. This was the peak of royalty. Это была верхушка королевства. The seat of government and power. Это была семя власти и правительства. With active volcanoes there. С активными вулканами там. The mountain was added unto repeatedly by the eruptions. И гора на постоянном добавлялась этими возвышениями вулкана. The lava did not run into the ocean; it ran down the sides of the mountain. And if you made the trek to get to the top of the mountain, it was for one reason and one reason only. Ceremony. For around the cold. Cauldrons of the Creator. There was no, there was no snow in that which which created the earth, that which was lava. Потому что в тех местах не было снега, который бы создал то, что называлось бы лавой. You had to want to be there. Вам действительно хотелось быть там. That's where the ceremonies were. Именно поэтому там происходили церемонии. And I want to tell you why the ceremonies were there. И вам скажу, почему церемонии были там. My partner. Мой партнер. And Makua. И Макуа. And some of those in this room. И некоторые из вас в этой комнате. Stood on the same crater lip. Стояли у того же самого экратора. Some years ago. Много лет назад. And the master called Makua. И мастер по имени Макуа. Pointed to the hillside. Показывал на верхушке гор. Around the crater, the crater. Вокруг этого экратора. Standing on the lip there, he he pointed to the hills. Итак, стоя на самой грани, он показывал на эти верхушки. Said, И сказал, эти каноэ, которые пришли со звезд, они похоронены там. Они есть артефакты, оставленные плеядцами. И они находятся на верхушке этой горы. И они по сей день там. Will you ever find them? Найдем ли мы их когда-либо? Oh, human being, when you do. Oh, человеческое существо, когда ты найдешь их. There's a strong chance you will. И очень большой шанс того, что ты сможешь это сделать. The proof will be known. Тогда доказательство, оно будет известно. Of what happened here. Того, что же случилось здесь. And the beginning of a reality. И начало реальности. And when that happens, the Pleiadians will show themselves. И когда это произойдет, тогда плеядцы объявятся. And say, indeed, it was us. Покажут себя и скажут, да, это были мы. Let me tell you how far away that's going to be. И позвольте мне вам сказать, когда же это случится. I'm going to talk a little science. Сейчас поговорим немножко о науке. What the Pleiadians had. То, что было у плеядцев. Was an interdimensional perception. Так это межпространственное восприятие. They were not stuck in 3D as you are. Они не были такими застрявшими в трехмерности, как это вы делаете. It's an old message we give you. Это старое послание, которое мы даем вам. It says that your physics is not complete. Это говорит о том, что ваша физика она не завершена. When you discover the final two laws, когда вы раскроете финальные два закона, we 
which are a strong and a weak interdimensional force, об этих сильных и слабых межпространственных силах. You will understand mass. Тогда вы поймете массу. You'll understand what Nikolai Tesla was working on. Вы сможете понять, на чем же все-таки работал Николай Тесла. You'll understand travel like you never understood it before. Вы сможете понять перемещение, как вы никогда раньше не понимали. You'll be able to put things in entangled states, which only happens in a quantum state at the moment. Вы сможете раскладывать вещи в незапутанном состоянии, что может случиться пока что только в квантовом состоянии. Which literally puts you in two places at the same time. Что в буквальном смысле может перемещать вас в двух местах одновременно. Travel to another star. Вы сможете путешествовать к другой звезде. Easy. С легкостью. There's nothing to it. В этом нет ничего сложного. You can be home for lunch. Вы можете вернуться домой на обед. It's all coming. Это все идет. Now, let me tell you this. Позвольте мне сказать вам это. When you begin to understand that which is multidimensional, когда вы начнете понимать те вещи, которые межпространственны, you will have instruments that detect it. У вас появятся инструменты, которые смогут обнаружить has attributes that are identifiable. Так как межпространственное состояние имеет характеристики, которые могут быть обнаружены. You can see them. Их можно увидеть. You can sense them. Почувствовать. You can use them. И пользоваться ими. It is all around you today and you cannot see it at all because you're stuck in 3D. Они находятся все вокруг вас сегодня, но вы не можете видеть, потому что вы застряли в третьем измерении. Let me tell you just one even discussed today. Позвольте мне говорить об одном, о котором мы сегодня говорили. Lemuria, в храмах лемурийских Samaria, и из цемурейских и даже в Египте пользовались межпространственными силами и могли видеть их. Они знали, как производить их. И многие из них были произведены звуком. На этой сцене мгновение назад маэстро рассказывал вам о двух нотах, которые были проиграны одновременно. В музыке определенная дистанция между этими нотами. И создается определенная энергия. That energy they create is an interdimensional third energy. И эта энергия, которую они создают, и есть межпространственная энергия. So an open fifth in music creates an interdimensional energy. Открытая пятая октава в музыке создает межпространственную энергию. That you could see when you lived here. Которую вы могли видеть, когда вы жили здесь. You could see it. Вы могли видеть ее. Was in the air around you. Она была в воздухе вокруг вас. Now all you do is feel it. А сейчас все, что вы делаете, так вы чувствуете. All the way through Egyptian times, they knew of this. И все это было на протяжении даже египетских времен. Они знали это. Even it was lost. И даже это было утеряно. Along with the knowledge of the galaxy. Вместе со знанием галактик. The knowledge that the Earth was round. Со знанием того, что Земля круглая. Or that it even went around the sun. Или то, что она вращалась вокруг Солнца. It was almost like you started over. Было такое впечатление, как будто вам пришлось начинать сначала. И вы все еще застряли в третьем измерении. Все, что происходит в науке, даже то, о чем мой партнер говорил сегодня, 
является возвращением к тому, что у вас уже было. И поэтому, room, кто вы были в этой комнате, они имели вот это восхищение, вспоминание этого, на самом деле просто возвращаются к сердцевине своих знаний. When humanity develops instruments that will sense multidimensional forces, когда человечество создаст инструменты, которые могут чувствовать межпространственные силы, they'll discover the Pleiadian craft buried in the mountain. Они смогут раскрыть плеядские корабли, которые похоронены в горе, because they're interdimensional. Потому что они межпространственны. This is high science. Это высшая наука. And you're getting there slowly. И вы доходите до нее медленно. Представьте себе это открытие. Представьте того человека, который раскроет это. Представьте, что это будет значить для планеты. Представьте встретить своих предков. И вы не будете их бояться. Вы узнаете их. Это семья. Это именно то, что я вижу для этой планеты. И прежде чем это сможет произойти, будет мир на Земле. Возвращение к лемурийским способам. Не к старым путям, которые были такими. Недвижимыми именно к тем, которые знали, что внутри есть Творец, и что энергия, она вокруг вас, и что вы можете осветить ваши города с легкостью и иметь энергию для ваших машин без того, чтобы прибегать к земным ресурсам. Подождите, пока вы узнаете, как это делается. Энергия толкания и тягания, она вокруг вас. Именно она объясняет силу магнетизма. Сила, которая была всегда там, если вы обратили внимание. Кто-нибудь когда-нибудь вам говорил, что притяжение на Земле когда-нибудь исчезнет? Нет, это физический закон, он всегда там. Тогда каков же двигатель, который создает это? Почему, когда ты что-то бросишь, оно падает на землю? Это сила. Так что же создает эту силу? Два магнитных полюса, которые очень плотно встроены в нее, и вы не можете их развести в сторону. Так что же создало это? Если бы вы сейчас умерли и вернулись через тысячу лет назад, эти силы все равно были бы здесь. Вот это и есть свободная энергия. Она всегда там. Она всегда тянет и толкает. И она межпространственна. И у вас будет ключ к ней. И это ключ к тому, чтобы не загрязнять землю? Как бы вам хотелось иметь эти вещи? 
именно то, что я показал партнеру, это именно то, куда вы движетесь. Эта планета, она начинает меняться. Вы в том времени, когда плеядцы знали, что происходит. Так как у них были свои. Дорогая семья, вы сидите в точке творения, где все началось. Старые души приходят сюда. Дельфины, они знают это. Они плавают вокруг этих кристаллов, которые дают эту межпространственную силу, которой они пользуются, когда они в буквальном смысле плавают между измерениями. Некоторые из вас видели это. Некоторые увидят. Здесь больше, чем вы можете видеть своими глазами. И так что получите удовольствие от этого. Потому что это оно имеет гораздо большее значение, чем вы думаете. Это вспоминание. И это действительно так.